0: Jacek Siwko z tej strony, po drugiej stronie Kasia Pawlica. Cześć Kasiu. Cześć Jacku. Cieszę się, że w końcu kogoś udało mi się zaprosić po długiej przerwie, kto ma takie fajne imię. Ja bardzo lubię. Zresztą pewnie ja słuchacze się do, 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 domyślają, dlaczego. I może tak woli ścisłości, jakbyśmy na początku powiedzieli, kim jest Kasia Pawlica, w trzech słowach, dla tych, którzy jeszcze nie mieli styczności z tobą.
1: Cześć, nazywam się Kasia Pawlica, jestem fotografem ślubnym i rodzinnym.
0: I rodzinnym, czyli rozwijasz się.
1: Tak, to jest taka działka, którą bardzo bym chciała rozwinąć i robić w przyszłości zamiast ślubnej.
0: Aha, czyli docelowo już planujesz, żeby...
1: Tak. tak, to jest docelowo taki mój plan, że powolutku w jakimś tam okresie czasu chciałabym rezygnować ze ślubów, a w ich miejsce robić nawet i więcej, ale sesji rodzinnych.
0: A dlaczego właśnie taki plan? Skąd ten pomysł?
1: Wiesz to bo ja bardzo lubię sesje rodzinne, muszę powiedzieć, Także sprawiają mi dużo większą przyjemność niż reportaże ślubne. Nie wiem, może dlatego, że są krótsze, może dlatego, że są, no nie wiem, jest dużo, zawsze są dzieci. Ja bardzo po prostu lubię fotografować dzieci i na przykład się cieszę, jak no, mam ślub, w którym wiem, że będzie dużo dzieci. To zawsze mnie to cieszy, dlatego, że uważam, że takie śluby są bardziej wyluzowane i dzieci powodują, że rodzice i dorośli przestają być, nie wiem, sztywni, przestają coś udawać przestają zajmować się tym, że coś się musi udać, tak? tylko po prostu zajmują się tymi dziećmi i ja mam wtedy dużo większe pole do popisu, jeśli chodzi o zdjęcia.
0: A miałaś taki moment, że właśnie zrozumiałaś, że jesteś na ślubie i na przykład bardziej te dzieci przykuwają twoją uwagę?
1: Wiesz co, jeśli był, to ja nie pamiętam, kiedy on był. Natomiast na pewno w moim sposobie fotografowania dzieci bardzo pomagają, bo ja lubię, jak się dzieje bardzo dużo na zdjęciu, kiedy to zdjęcie ma tak zwane mięso, czyli gdzieś tam ileś tych planów i tak dalej i dzieci na to pozwalają. Także być może to spowodowało, że poszłam w tym kierunku.
0: Mm -hmm. no ja nawet na to sesjach to właśnie...
1: rodzinnych też szukam tego mięsa na zdjęciach, także czasami mam później do siebie trochę takiej pretensji, że zapominam o zdjęciach takich portretowych bardziej, tak? czyli nawet tych takich w lifestyle'owym stylu, tylko tak naprawdę idę w ten reportaż nawet na sesji.
0: No Z tym rozumieniem lifestyle'u to ci powiem, że jest różnie. Jak pytam <laughs> ludzi, to różnie to definiują, a jak patrzę sobie na to, co jest głównie kojarzone z lifestylem i kiedy przygląda się na przykład Pinterest i te wszystkie Instagramy, mm -hmm. to widać, że ten lifestyle to jest jakaś, w tym przynajmniej mainstreamowym rozumieniu, to jest takie wyobrażenie tego, jak to życie rodzinne wygląda.
1: No tak. To niż jest niż udawane. to prawdziwe życie, no tak, nie? No właśnie. Znaczy, no ja wolę takie bardziej prawdziwe. Na pewno myślę, że takie mam przemyślenia, że klient woli to udawane i raczej szuka właśnie takiego fotografa, który zrobi bardziej takie zdjęcia, ale na szczęście zdarzają się też klienci, to często są klienci moi ślubni, którzy do mnie wracają ze swoimi dzieciakami, którzy właśnie ciągle chcą mieć takie zdjęcia, które będą dla nich pamiątką, że oni po prostu jak będą oglądać, nie wiem, za parę lat, to będą mówić, o, popatrz, ten tutaj biegał, a tu mu jakaś woda się wylała, tam ktoś rzucił w niego piłką i zobacz, jaką ma głupią minę, tak? I myślę, że to jest taka trochę też moja nisza, którą ja chcę wejść.
0: Mm -hmm, no bo najczęściej co się widzi, takie zdjęcia sterylne, pomieszczenia wysprzątane no. specjalnie na tę okazję, a rzadko się ma do czynienia z takim tak. życiem, którym możesz powiedzieć: O, to u mnie tak samo leży na podłodze wszystko.
1: Nie, no dokładnie. To znaczy, ja miałam do tej pory, jeśli chodzi o takie sesje, właśnie rodzinne, nie ślubne, tylko rodzinne. miałam chyba do tej pory dwie rodziny, które miały właśnie takie domy, jak mówisz, że jak weszłam, to było sterylnie. W sensie, że było, że posprzątane. Wrażenie, że nikt tam, tak, nikt tam nie mieszka. Tak, że nie? nikt tam nie mieszka, że jest posprzątane, ale jest tak jeszcze, bo to, że jest sterylnie, to małe piwo, ale jeszcze jest tak jak z katalogu, tak, że po prostu stoją kwiaty w odpowiednich miejscach że jakieś, nie wiem, piękne obrusy, no po prostu aż mi trudno uwierzyć, że na co dzień tak mają, ale no tak chcieli mieć na zdjęciach, więc tak zrobili.
0: Na pewno jakiś procent ludzi ma, tak tylko że właśnie wydaje mi się, że to jest taka presja różnych wydawnictw, na przykład, które publikują tego typu fotografie i że później na tych zwykłych ludziach, oczywiście w cudzysłowie zwykłych, jest taka presja, że my też musimy tak mieć, no mi no tak. taką wizję przedstawić na swoich własnych zdjęciach. Tylko pytanie właśnie, czy po latach, jak się patrzy na takie zdjęcia, czy się ocenia właśnie z takim sentymentem, że o, tutaj obraz mieliśmy krzywo powieszony, na przykład. Czy to nie jest bardziej wartościową pamiątką?
1: No, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy, ja bym no chciał mieć takiej Poczekaj, zwięcia. to, to mhm. może
0: doprecyzuję, bo ty jesteś tak głównie kojarzona, przynajmniej w mhm. tym, jak się wypowiadasz, gdzieś piszesz o tym, że interesuje cię ten reportaż. No to właśnie pytanie powinno chyba się kierować w stronę tej definicji. Czym jest właściwie taki reportaż w twoim rozumieniu?
1: Znaczy, dokładnie, znaczy dla mnie reportaż jest, znaczy ja nie ingeruję po prostu, tak, nie lubię ingerencji i dla mnie reportaż się kojarzy właśnie z takim dokumentalizowaniem sytuacji, które się dzieją wokół nas. Ja po prostu jakby od tego wyszłam. Ja nie zaczynałam od sesji rodzinnych, tylko wyszłam właśnie od takiej fotografii trochę dokumentalnej. Tego się uczyłam na samym początku i dopiero później przeszła fotografia ślubna i fotografia rodzinna. I ja po prostu swoje jakieś umiejętności czy to w jaki sposób rozumiem fotografię przełożyłam na te sesje. Tak? I stąd taki mój styl. Ja musiałam i tak dosyć dużo pracować nad tym, żeby umieć zrobić sesję. Bo to był dla mnie największy problem, żeby zrobić ładny portret pary czy rodziny. Także więcej chyba nad tym spędziłam czasu, żeby pracować i, z, i się nauczyć tego, takiego myślenia odpowiedniego, niż nad tym, w jaki sposób mam ułożyć na zdjęciu ludzi.
0: A co Cię blokowało właśnie przed robieniem takich sesji? No chyba, co było najtrudniejsze?
1: Chyba właśnie to, że wydawało mi się, że to wszystko jest ustawiane, że to jest takie sztuczne, więc musiałam znaleźć po prostu swój sposób na sesję, które staram się właśnie robić nie takie pozowane, nieustawiane, ustawiane, tylko raczej daję wolną rękę parom, żeby one się tam gdzieś wygłupiały w tle. Ewentualnie tylko mówię im, kiedy wyglądają ładniej, tak? Czyli co muszą zrobić z ciałami, żeby to wyglądało fajnie na zdjęciu. Ale to mówię na początku, a później już raczej staram się fotografować to, co się dzieje po prostu.
0: Czyli wewnętrznie nie zgadzałaś się z tą sytuacją, która miała być wytworzona we współpracy z fotografem?
1: Tak, tak. No, ja po prostu sama siebie nie wyobrażam sobie w takiej ustawianej sesji, bo ja po prostu jak tylko gdzieś tam ktoś co mówi do mnie, że słuchaj, tu zrobię ci zdjęcie, czy coś, to mi się coś zaczyna dziwnego z twarzą robić. <grych> I to jest chyba właśnie to, że ja nie lubię takiego ustawiania i takiego sztucznego pozowania. No i pewnie to dlatego też jest w moich zdjęciach, tak, że ja to przekładam na zdjęcia
0: ty sama na przykład nie lubisz być na zdjęciach i to był powód, dla którego schowałaś się po drugiej stronie?
1: Znaczy tak, myślę, że, że tak. Chociaż zaczynałam bardzo, bardzo wcześnie, bo mając 18 lat i wtedy z tamtych czasów mam na przykład sporo zdjęć, bo to były zdjęcia w ciemni, gdzie my żeśmy tam ćwiczyli ustawiania świateł różnych w studio i później trzeba było to fajnie zrobić w ciemni te zdjęcia, więc jakoś nie było nas strasznie dużo, więc każdy musiał pozować i z tamtych czasów mam bardzo dużo zdjęć, natomiast teraz to o, trzeba mnie naprawdę żeby żebym ja miała jakiekolwiek zdjęcie. Co jest dla mnie kłopotem, bo na przykład jak teraz pracuję nad poprawieniem, zrobieniem nowej strony, to nie mam za bardzo jakiego zdjęcia wrzucić.
0: Aha, takiego swojego. No takiego. ale to szef bez butów chodzi No niestety,
1: podobno. tak, to prawda.
0: To jest ciekawe, co mówisz, że miałaś te opory właśnie przed kreowaniem różnych sytuacji, bo jak przygotowywałem się do naszego spotkania, natrafiłem na taką informację, że ty chodziłaś do Akademii Fotografii na specjalizacji właśnie moda. Tak. I tutaj to wręcz zaryzykowałbym takie twierdzenie, że w modzie to jest wyłącznie kreacja.
1: No właśnie, dlatego bardzo I szybko się skończyło. co, to skończyło. konflikt? <grych> tak, dlatego bardzo szybko się skończyło. To znaczy, nie poszłam po prostu tą drogą, bo wtedy, kiedy rzeczywiście się zdecydowałam na uczestniczenie w takich warsztatach, to były roczne warsztaty i po prostu mnie to nudziło. Wtedy fotografia jeszcze, znaczy fotografia modowa jeszcze nie wyszła na ulicę, tylko była tylko i wyłącznie w studio. I mnie po prostu strasznie nudziło to, że w tym studio trzeba ciągle te lampy ustawiać. Wydawało mi Myślę, że ciągle jest to samo na tych zdjęciach. Zmieniają się tylko twarze. Jakoś nie potrafiłam znaleźć różnorodności. Może miałam pecha do nauczyciela, ale po prostu... no takie były moje przemyślenia. Ja po prostu po roku stwierdziłam, że to jednak nie jest moja bajka i skierowałam się w kierunku właśnie tej fotografii reportażowej. I to dopiero mnie wciągnęło tak naprawdę na 100%. Natomiast później nagle się okazało, że fotografia modowa wyszła na ulicę i nagle się okazało, że te zdjęcia są fajne, ciekawe, bo nie tylko modelka jest ważna na nich, ale też i to, co się dzieje wokół niej, to otoczenie i tym można pracować, robiąc żeby zdjęcia, żeby były inne trochę, tak? Żeby to właśnie wyróżniało. Natomiast jasno nie robię takiej fotografii za dużo, znaczy tej modowej, po prostu jakby nie znajduję na to czasu, muszę przyznać. Także.
0: A nie uważasz, że właśnie teraz różne kierunki fotografii się przenikają? W sensie różne dziedziny? O,
1: oczywiście, że tak. Absolutnie. Mnie na przykład tak podoba się ta fotografia modowa uliczna, taka luźna, że ja to bym bardzo chciała, żeby zaczęło być widać to w mojej fotografii ślubnej. Ja bym chciała robić fotografię ślubną właśnie z takim sznytem modowym. To mi się strasznie podoba i, i staram się po prostu, to są takie moje wewnętrzne Zalecenia dla siebie, że w tym roku będę bardziej na to uważać, żeby to właśnie było modowo, tak? Żeby to nie tylko był reportaż, taki jak ja robię, ale żeby znajdować w tych bankietówach też takie obrazy, które pozwolą powiedzieć, o mam zdjęcie modowe.
0: To są takie założenia czynione przez ciebie co roku, tak. czy to jest jakieś najnowsze. Nie, to znaczy to jest moje przemyśleń. najnowsze. To
1: jest moje najnowsze. Aha. Ja co roku sobie jakieś inne wymyślam.
0: Ok, a jaki miałaś właśnie cel w poprzednim roku? W
1: poprzednim roku zależało mi na tym, że może dla niektórych wyjdzie to dosyć dziwnym zaleceniem, ale było, żeby zrobić portret Panny Młodej na ślubie.
0: No to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że ty już masz kilka lat doświadczenia w tej dziedzinie.
1: Tak, ale ja właśnie mam takie dziwne też, że ja potrafię zapomnieć o tym, żeby zrobić portret pannie Młodej, bo na przykład zdecydowanie bardziej się zaangażuję w to, co się dzieje wokół niej i nawet to, co się dzieje w ogóle nie z nią, tylko z jej na przykład rodzicami albo ze zwierzętami, które się znajdują w danym domu. To jak gdyby mnie bardziej pociągało niż to, że powinnam zrobić przecież pamiątkę dla Panny Młodej, czyli portret. I później się łapałam na tym, że Jezu, ja nie mam zdjęcia Panny Młodej, jak u nas siedzi, nie stoi przy oknie albo cokolwiek, tak, z tym bukietem. No i to było takie moje po prostu to przemyślenia, że ja muszę się zacząć nad tym zastanawiać, zapisywać sobie na kartce i jakby odhaczać po prostu, że to trzeba zrobić, bo oczywiście moje panny młode, które do mnie przychodzą, nigdy w życiu nie miałam żadnych pretensji z tego powodu, że nie ma portretu panny młodej ze ślubu, bo one dostawały to, co znajdowały, tak, u mnie zdjęciach, to to dostawali. Natomiast dla mnie zrobienie tego portretu było takim dodatkowym, jakby prezentem dla panny młodej. Day, że ona dostawała coś ładnego dodatkowo.
0: Taki. To ty się kwalifikujesz na takiego typowego mistrza fotografii, który musi mieć drugiego fotografa od tej czarnej roboty, czyli takich zdjęć must have. <grym> tak, To, wiesz, takie doradztwo tak. biznesowe, teraz ja za darmo tobie czy nie, więc możesz <grym> sobie zanotować.
1: <grym> <grym> Ale ja się z tobą zgadzam, ja to już jakiś czas temu mówiłam właśnie kilku znajomym, że ja to powinna mieć takiego mistrza, który na przykład będzie mi scenariusze pisał na sesję, tak? Czyli będę szła na sesję i będę miała kogoś, kto będzie mi mówił, słuchaj Kasia, takie i takie miejsce, tam masz takie krzaki, tam masz taki ten, tu jak zrobisz, tu ich wstawisz, tam po tego, a ja tylko przychodzę i robię. To jest dla mnie po prostu moje marzenie. Także myślę, że jest nisza. No, no to w
0: sesjach modowych myślę, że to już się dzieje i to pewnie nie od wczoraj. Rzeczywiście. E, taki temat też się oczywiście pojawił już w podcaście, więc jak ktoś będzie zainteresowany, to odsyłam do podcastu. Oczywiście też podlinkuję ten konkretny odcinek, który mam teraz na myśli, a jeszcze Tobie nie zdradzam, bo mhm. jeszcze on się nie ukazał. Słuchaj Kasiu, bo ja się tak bardzo ostatnio mocno też angażowałem w różną komunikację ze słuchaczami podcastu i wiele osób mi pisało tam, o, tych dwudziestolatków tam zapraszasz do audycji, a nie było jeszcze takiej osoby, która nieco później zaczęła się mierzyć z taką fotografią, nazwijmy profesjonalną, czyli w tym ujęciu, że ktoś żyje z fotografii, prawda? No tak. I ja pamiętam, że ty mówiłaś właśnie, zaczynałaś bardzo młodo, ale potem nastąpił rozbrat z fotografią i się zajęłaś w ogóle czym tak, innym. Tak. Jak to u ciebie wyglądało?
1: Dokładnie tak było, że ja, jak tak, czy typowa taka nastolatka z lat w osiemdziesiątych, zajęłam się fotografą z nudów, nie miałam gdzie pojechać na wakacje, poszłam do Domu Kultury, zaczęłam się bawić fotografią, znalazłam swojego mistrza, który, że tak powiem, zajął się no, moją edukacją, natomiast no im byłam starsza, tym szukałam, że tak powiem, innych mistrzów w innych dziedzinach, no i ta fotografia zeszła na drugi plan, a nawet bym powiedziała trzeci, czwarty, albo nawet dziesiąty.
0: To było tak, że ktoś ci doradzał po prostu w kwestiach zawodowych, że to nie jest jakieś poważne zajęcie?
1: Nie, nie. Czy to jest sama z siebie. Ja sama z siebie. Znaczy, To były takie czasy, kiedy z fotografii kompletnie nie można było żyć. Tak? Nie było fotografów ślubnych, takich typowych jak w tej chwili, że tak naprawdę jak się zastanowisz nad tym, to w Polsce zarabia się właśnie na fotografii ślubnej, najlepiej chyba. Nie było czegoś takiego. Może kilka zdjęć, raczej każdy miał swój aparat i robił po prostu jakieś takie swoje zdjęcia dla rodziny. Natomiast jak chciało się, że tak powiem, zająć właśnie taką fotografią studyjną, czy można było pójść na taki staż iluśletni letni za darmo. No to z czego? Tak ja nie miałam bogaty tych rodziców, którzy mogliby mnie utrzymywać, a ja bym się bawiła fotografii i byłabym artystką. Tylko musiałam myśleć nad tym, że, że coś musi przynieść pieniądze, tak, i kiedyś trzeba będzie żyć z tego. I takie było kiedyś myślenie. W ogóle do głowy mi nie przyszło do tego, że kiedyś można będzie się tak dobrze utrzymać z artystycznego zawodu. Natomiast ta fotografia przez to jakby w ogóle kompletnie odeszła. W ogóle była... Ja nawet z wakacji przywoziłam niewiele zdjęć. I jak oglądam teraz te stare zdjęcia, to patrzę i się za głowę łapię. Kadry centralne ucięte w kolanach i w ogóle jakieś dziwne rzeczy robiłam. I ci... Ale to
0: są najmodniejsze ujęcia w No w tej
1: chwili tak, ale wtedy to były straszne. <laughs> wtedy się szukało takich rozwiązań, żeby nie dawać w centrum. Czasem, bo wszyscy się będą z tego śmiali. Natomiast no niestety takie czasy, tak? I dopiero mniej więcej naprawdę nie wiem, 10 lat temu mój mąż widząc jak ja się męczę w korporacji powiedział, słuchaj, ty się zajmowałaś kiedyś fotografią. Może idź sobie na jakiś kurs, znajdź sobie jakieś takie swoje hobby, które cię odciągnie i wyciągnie z domu przede wszystkim, bo ja wracałam do domu, kładłam się na kanapę, oglądałam na jakiś jak miłość czy coś w tym stylu i po prostu zasypiałam. I to życie przeciekało mi przez palce i poszłam rzeczywiście do tej akademii. To był taki kurs, gdzie było po prostu kilka różnych zajęć, czyli każde spotkanie, było sześć spotkań i każde spotkanie było na temat innej fotografii, tak? Czyli była fotografia właśnie modowa, fotografia reporterska, fotografia produktu i jakiś akt był też, także można było sobie znaleźć to, co się spodoba i ja wtedy wybrałam tą modową fotografię, bo akurat była najlepiej prowadzona z tych wszystkich zajęć, no ale po roku stwierdziłam, że to nie to i poszłam dalej, tak? I tak się już kręci od tych 10 lat.
0: Jak pisaliśmy wcześniej, to ja ci napisałem, mhm. że to takie podjęcie decyzji, skoku na głęboką wodę, że ok, ja próbuję tutaj coś zrobić tak. w fotografii, to, to jest łatwo zrobić, kiedy się nie ma takiego obciążenia, powiedzmy związanego z pracą, długoletnim budowaniem swojej pozycji na rynku zawodowym, bo wiesz, masz 20 lat i jeszcze nigdzie tak. nie pracowałeś poza jakimś tam kelnerowaniem w restauracji i myślisz sobie, dobra, to tu spróbuję. Jak nie wyjdzie, to za dwa miesiące stwierdzę że pójdę do wojska albo coś takiego. A tutaj jesteś osobą, która już ma rodzinę i ja wiem, że u ciebie to było to wsparcie, ale jest pełno osób, które myślę, że nie może się cieszyć takim kopniakiem motywacyjnym. Mhm. Powiedz mi, Jakie myśli się wtedy rodziły w Twojej głowie, kiedy już na poważnie zaczęłaś myśleć o fotografii?
1: Ja jak zaczęłam się bawić w to ja kompletnie nie myślałam o tym, że ja to będę robić zawodowo. Ja to robiłam dla siebie, hobbystycznie. Nawet te jakieś wyjazdy takie zagraniczne, które gdzieś fotografowałam, jakieś takie dokumentalne swoje rzeczy, to one były wszystko hobbystycznie. To było dla mojej zabawy, dla przyjemności. Starałam się po prostu robić to jak najlepiej i cieszyłam się, jak mi się udawało robić coraz lepsze zdjęcia. Zależało mi na tym, że żeby one były chwalone, tak? Tu nie będę ściemniać, że robię dla siebie i chowam do szuflady, ale zależało mi na takiej akceptacji ludzi, którzy byli dla mnie w tym czasie moimi mentorami, tak? Nie wiem, Tomek Tomaszewski na przykład krytykował moje zam zdjęcia, to strasznie to przeżywałam i w ogóle miałam jakieś takie różne dziwne jazdy. Natomiast mniej więcej po tak 4 lata temu stwierdziłam, że może warto byłoby pomyśleć o tym, żeby to stało się moim formą zatrudnienia i jak moja firma, w której pracowałam przez 11 lat, zrobiła kolejne zwolnienia grupowe, dlatego, że zwalniali strasznie dużo ludzi. Mnie to się ciągle nie podobało. To dla mnie było straszne jakieś takie wewnętrzne przecież, jak można zatrudniać ludzi na za pół roku i ich zwalniać. To po prostu było dla mnie koszmarne. To stwierdziłam, że jak nie spróbuję, to będę całe życie żałować, że nie spróbowałam, że to jest ostatni moment, bo ja już mam swoje lata i nigdy nie wiadomo, kiedy będę musiała odłożyć ten aparat, że jak nie spróbuję teraz, to będę po prostu, będę miała do siebie wewnętrznie pretensje, że nie spróbowałam. No i jak przyszły te zwolnienia, Zwolnienia grupowe, kolejny raz jakaś decyzja, to ja po prostu się zgłosiłam na ochotnika, tak, żeby ratować kogoś tam. Także komuś uratowałam stanowisko, ktoś został w tej firmie, ja na jego miejsce weszłam. Też nie było prosto, bo nie chcieli mnie tak zwolnić za bardzo. Cały zarząd siedział i debatował, czy mnie zwolnić, czy nie, więc to dla mnie było też nerwowe. Ale decyzję podjęłam w ciągu jednej nocy, czyli kładłam się spać rano, wstałam, powiedziałam, to robię. Tak? czyli ja takie decyzje ważne dla mnie podejmuję szybko, ja nie, ja nie mam takich, po prostu działam intuicyjnie. Intuicja mi podpowiada, że mam coś zrobić i ja po prostu idę za tą swoją intuicją. No i tak zrobiłam, zwolniłam się i, i mój mąż fajnie to skomentował, wtedy pamiętam, bo mówi, ważne, mój mąż jest też artystą, jest rzeźbiarzem i robi po prostu w domu swoją pracę, więc jakby dwie osoby, które nie są na etatach, to już było takie dosyć ciężkie do przełknięcia dla niego i mówi, wiesz co, jak tak decydowałaś, to chociaż mogłaś mieć więcej u. Um umów, to wtedy byłoby tak łatwiej, bo ja miałam dwie umowy, jak zdecydowałam, że odchodzę z firmy. Firma na szczęście dała mi fajną odprawę, więc troszkę tam nie było aż tak trudno. Natomiast, znaczy ja tej decyzji nie żałuję, tak? To jest czwarty, piąty rok właściwie, teraz chyba już i ja tej decyzji nie żałuję i cieszę się, że robię to, co robię. No i oczywiście też miałam swoje własne punkty, które mi potwierdziły to, że to była dobra decyzja, tak? Czyli... Co to za punkty? No ja mniej więcej po miesiąc po tym jak odeszłam z firmy, pojechałam na zdjęcia do Kalwarii Zebrzydowskiej, co było moim marzeniem i nie mogłabym tego zrobić pracując na etacie. Pojechałam tam z grupą znajomych i z dwoma takimi bardzo fajnymi fotografami, Maćkiem Nabdodalikiem i Kratochwilem, taki czeski fotograf. To jest wszystko taka agencja Seven. I pojechaliśmy tam na zdjęcia i pamiętam, że zrobiłam materiał, z którego zdjęcie wygrało w National Geographic. I po prostu to był dla mnie taki punkt zwrotny, który mi potwierdził, że to jest dobra droga. Że to była dobra decyzja. Po prostu. Także ja wierzę Czyli w chodziło
0: o tę wolność po prostu.
1: Tak. Chodziło o tę wolność, o te możliwości robienia tego, co się lubi, bycia dla siebie panem, szefem, nie wiem, czymkolwiek. tak? Mój ojciec powiedział, że on się dziwił, że ja tyle lat wytrzymałam w korporacji. Że on myślał, że ja po roku ucieknę, bo nie będę mogła znieść tego, że mam nad sobą ludzi, którzy A to jest mówię. też ciekawe.
0: Nigdy wcześniej nie rozmawiali o tym?
1: Nie, znaczy, on nie, w, nie, nie wtrącał się w moje decyzje, tak? Natomiast śmiał się, właśnie któregoś razu, że mówi, że w ogóle dla niego to było zaskakujące, że ja tyle lat wytrzymałam w takim korporacyjnym kieracie, nie na etacie, tak? Bo ja poprzedni, przed korporacją pracowałam w firmach, gdzie były takie rodzinne firmy, 20-30 osób i tak dalej. I coś takiego było sensowne do zaakceptowania. Natomiast właśnie tam, gdzie masz procedury, gdzie masz po prostu jakieś papierki, które musisz wypełniać, i ten, to on po prostu powiedział, że on kompletnie nie rozumie, ja mogłam to akceptować tyle lat. No, ale ja mówię, że ja umiem się dostosować i jak trzeba było, to się po prostu dostosowałam i tą swoją wolność gdzieś tam przemycałam. tak? Ja nie zgadzałam się na wszystko, co mi w firmie kazali. Prowadziłam dyskusję, potrafiłam argumentować, przedstawiać analizy, które potwierdzały moje przemyślenia. Także przez te 11 lat ja też ciągle walczyłam w jakiś tam sposób, tak patrząc z perspektywy czasu.
0: Ja myślę, że jeżeli jakiś komunikat byśmy mogli wysłać w świat tym odcinkiem podcastu, to jest takie Stwierdzenie, że nigdy nie jest za późno, żeby powalczyć o tę wolność swoją. Okay. E, I przypomina mi się historia chyba założyciela Walmartu, który zaczynał w ogóle budowę swojego imperium w wieku 44 lat, gdzie ludziom się wydaje, przynajmniej tym 20-30 latkom, że to trzeba szybko, szybko, bo tutaj nie zdążę z różnymi sprawami, a tu się okazuje, że jednak można.
1: Można, pewnie. Ja, znaczy ja jestem przykładem tego, bo rzeczywiście też tak było, że mniej więcej w tym samym wieku, co ten prezes Walmartu właśnie zdecydowałam się zrezygnować rezygnować z etatu i zająć się tylko i wyłącznie fotografią. Także ja nie robię nic innego, tylko zajmuję się fotografią. Nie mam żadnych innych dywersyfikujących biznesów jeszcze, tak. Być może coś takiego mi wpadnie do głowy, bo ja wierzę, że tak, natomiast na razie zajmuję się tylko i wyłącznie fotografią.
0: To jest, myślę, że wspaniały komunikat. A powiedz mi, bo ty oczywiście miałaś już swoje doświadczenie w biznesie, czy też w ogóle w pracy jakiejkolwiek? Ja nie wiem dokładnie, jaki jest przedział wiekowy grupy słuchaczy, chociaż mówią mi te różne statystyki, że to jest około 30, 20, 30, tam są też oczywiście staty starsze osoby, ale to już jest mniejszy procent. Powiedz mi, jak właśnie to twoje doświadczenie zawodowe wpłynęło na to, w jakim tempie ty mogłaś rozwinąć się jako fotograf, tak pod kątem biznesowym?
1: Znaczy, wiesz co, ja nie odczuwam tego kompletnie, tak? Nie wiem, jakoś... To czekaj, no może zapytam mhm.
0: inaczej, przewrotnie. Myślę, że gdybyś zaczynała wtedy, kiedy pierwszy raz miałaś kontakt z fotografią, czyli w wieku tam 18 lat, to tak samo szybko ci by poszło, czy nie? Czy to też zależy od realiów rynku, który wtedy inaczej wyglądał?
1: Znaczy, mi się wydaje, że na pewno realia rynkowe są bardzo ważne, Ważne. Natomiast ja muszę przyznać, że mi to też szybko szło wtedy, kiedy miałam te 18 lat, bo ja bardzo szybko złapałam akurat tą fotografię, którą wtedy robiłam, czyli robiłam właśnie portretową i taką martwą naturę fotografowałam. tak? Ustawiałam sobie różne takie martwe natury, fotografowałam, później robiłam fotografię z tego czarno-białą, malowałam na tym, także takie artystyczne rzeczy. I ja miałam w wieku 19 lat już miałam swoje trzy wystawy takie indywidualne, także gdzieś tam to rzeczywiście dosyć Szybko się u mnie działo, no natomiast akurat te rzeczy to są takie, że ja to się nauczyłam, zrobiłam, chyba mnie przestały interesować i nie poleciałam dalej, tak? Czyli kolejne rzeczy chciałam poznawać, robić i mnie po prostu bardzo dużo rzeczy interesuje. Ja mam ciągle w jakiejś głowie pęd myśli, ja muszę na przykład dużo rzeczy zapisywać, dlatego że zapominam o czymś, bo już myślę o czymś kolejnym, następnym i tak naprawdę to jest śmieszne, ale fotografia ślubna spowodowała, że ja się skupiłam na jednej rzeczy dłużej, bo ta ja po prostu, nie wiem, normalnie jakby to było tak, jak ja zawsze robię, to bym zajęła się fotografią, nie wiem, zdobyłabym jakiś tam sukces w swoim mniemaniu i pognałabym dalej. I po prostu zajęłabym się czymś innym, a ta fotografia ślubna przestałaby mnie kompletnie interesować. Natomiast wydaje mi się, że to, że ta fotografia jest właśnie taka związana z taką różnorodnością i takim... Nie można tego przewidzieć, tak? to co się stanie na każdym ślubie, pomimo, że możemy zobaczyć jak wyglądają miejsca albo ten, to jednak ona powoduje, że to jest ciągle dla mnie interesujące. Tej korporacji jest... też wytrzymałam te 11 lat, bo praca, którą wykonywałam też była różnorodna. Ja byłam szefem działu zakupów i po prostu robiłam naprawdę różne rzeczy co roku. Nie było Nic mi się nie powtarzało i to dla mnie było ważne.
0: Ja zapytałem o ten pryzmat doświadczenia, dlatego że twoja droga fotografii, przynajmniej tej fotografii, do której doszłaś, czy którą reprezentujesz w tej chwili, czyli fotografia ślubna, ta droga do niej jest trochę inna niż standardowo się obserwuje. To znaczy większość fotografów idzie do innych fotografów z tej konkretnej dziedziny, żeby się wyszkolić właśnie no tak. w ślubach, czy w w sesjach rodzinnych, a ty zaczęłaś od warsztatów u reportażystów, u fotografów agencyjnych. Tak. Powiedz mi skąd w ogóle ten pomysł? Czy w takim razie nie miałaś jeszcze tej świadomości, że pójdziesz w śluby? Tak. Idąc do fotografów reporterskich?
1: Dokładnie tak. Nie miałam takiej świadomości kompletnie. Dla mnie ważne było robić reportaż i ważne było dla mnie, żeby w tym reportażu byli ludzie. Natomiast kompletnie nie myślałam o tym, że może to być coś związane ze ślubami. Dopiero to, że zaczęłam się zastanawiać, że na fotografii chciałabym zarabiać, dopiero zaczęłam analizować, jak wygląda rynek. I trafiłam akurat na czasy, kiedy fotografowie, reportażyści, dokumentaliści byli wywalani z agencji, z gazet różnego rodzaju, tak, typu jakieś nie wiem newswiki czy Polityka, czy jakieś inne te, które po prostu kiedyś zatrudniały fotografów, a później przestali zaczęli korzystać z agencji, które sprzedawały im zdjęcia za bezcen, znaczy za bezcen, za, za grosze. I to jakby spowodowało, że ja się zaczęłam zastanawiać, kurczę, to na czym w Polsce można zarabiać, jeśli chodzi o fotografię? I wtedy poznałam tak Jedną dziewczynę, która już się nie zajmuje fotografią ślubną, tylko gra na violoncelli. <śmiech> Nazywa się Basia Piotrowska. I Basia po prostu jakby mnie wciągnęła, tak? Zabrała mnie na ślub i ja nagle zobaczyłam, że to jest nawet ciekawe, fajne. I to po prostu poszło dalej, tak? Zaczęłam robić zdjęcia.
0: Zapytałem ciebie o sukces fotografii i powiedziałaś, wyobraziłaś sobie fotografa, który w Twoim mniemaniu osiągnął sukces. To był Alex Webb. Ty byłaś mhm. u niego na warsztatach. Tak. Opowiedz była. trochę o tym doświadczeniu.
1: Tak, była u niego na warsztatach. On się pojawił pierwszy raz w Europie wtedy i że było fajnie to w Polsce, w Łodzi. Żeby dostać się do niego na te warsztaty, no to trzeba było przejść pewne, znaczy no po prostu wysłać portfolio i oni wybierali z tych portfolio osoby, które chcieli zobaczyć na tych warsztatach. Także fajnie było, bo było dużo ludzi bardzo takich z różnych krajów, nawet nie wiem, z Nowej Zelandii mieliśmy jednego uczestnika, więc naprawdę przyjechali ze wszystkich krańców świata. I Alex przyjechał ze swoją żoną, z Norą i wtedy dopiero fa fajnie było poznać i zobaczyć zobaczyć, w jaki sposób on myśli o fotografii, w jaki sposób fotografuje, jak wychodzi na ulicę, o czym myśli, ile to trwa, że to nie jest tak, że ja biorę aparat i wychodzę i już robię zdjęcia, które się znajdują od razu w, w albumach, tak, że to jest naprawdę cały proces, który niestety, ale trwa. I później to, co oglądamy, to też nie do końca jest jakby jego wybór, tylko tutaj właśnie pomaga mu jego żona, która jest specjalistką właśnie od układania albumów, od układania historii, także to jest cały Taki trochę, nazwijmy to przemysł fotograficzny, już to, co jest za Aleksem. Natomiast dla mnie to, co mnie zachwyciło w nim, to właśnie to, że on jest taki bardzo skromny, spokojny, on niewiele mówi, natomiast to, co mówi, to jest w jego fotografiach. I to jest właśnie, wydaje mi się, że nie ma fotografa, który nie zna Alexa Weba po prostu. I większość reportażystów, jak się ich zapytasz, kto jest ich takim wzorem, to zawsze poda Alexa Weba, tak? Czy nie dość, że to jest i reportaż, ale jest też światło, jest ten kolor niesamowity i to jest na pewno warto oglądać jego zdjęcia i na pewno warto wśród twoich albumów mieć przynajmniej jeden jego album, tak żeby móc wracać do nich.
0: A jakbyś miała taką jedną rzecz wybrać z, z tego komunikatu, który przekazywał mm -hmm. na warsztatach, to co byś Wskazała. To
1: znaczy, wiesz, trudno jest mi cokolwiek wybrać z tego względu, że tam on nie dał. Czyli do, nic. On, znaczy, tak, tak nic. znaczy, on nie, on nie pokazał drogi, on nie pokazał, nie podał żadnego planu ani żadnej receptury na to, jak masz zrobić dobre zdjęcia. Znaczy, na pewno powiedział, że jeżeli chcę zrobić zdjęcia w konkretnym miejscu, to nie mogę ich zrobić od razu, tylko najpierw muszę wyjść bez aparatu, żeby mnie nie korciło, bez aparatu i przejść po tym miejscu, w odpowiednim w odpowiednich godzinach zobaczyć, jak się ułoży światło i dopiero wiedząc to wszystko, mogę wyjść z aparatem i mogę zrobić zdjęcia.
0: Czyli taki scouting. Tak, jest, tak dokładnie. Mm -hmm. to mnie
1: zaskoczyło, muszę przyznać, bo mnie się zawsze wydawało, że reportażysta to jest taki, co to bierze aparat i leci w miasto. Zawsze ma
0: go przy sobie. I
1: zawsze po prostu zdjęcia i ten. Natomiast on tutaj bardziej tak właśnie podchodził do tego z przemyśleniami, tak? także
0: Przepraszam, mm -hmm. że tak prowokacyjnie stwierdziłem, że nic się okay. nie powiedziała, ale pomyślałem sobie, że trochę cię sprowokuje, a trochę myślałem, że powiesz właśnie, że a propos nic, to że samo obcowanie z człowiekiem, który <laughs> robi takie zdjęcia, ale to właśnie nie, nie mówię właśnie żartobliwie, bo mi się wydaje, że właśnie czasami jest tak, i ja to mam też, że spotykam się z jakimś fotografem i wiesz, samo to, że nawet, nie wiem, podam mu rękę, pogadamy i nawet to może być o pogodzie, to później jakoś uruchomi nie wiadomo, jakąś lawinę myśli o fotografii, która Aha. prowadzi w konkretnym kierunku.
1: No raz, rozumiem. A czy wiesz co, ja muszę przyznać, że gdyby to był tylko Alex Webb, na przykład Przykład, to mm -hmm. być może rzeczywiście by to tak było. Natomiast ja w swoim tym krótkim fotograficznym życiu naprawdę spotkałam mnóstwo ludzi, którzy są fantastycznymi fotografowami światowymi, zatrudnianymi przez agencję Magnum Seven. Poznałam Krisa Andersona, poznałam Moisesa Samana, takiego peruwiańskiego fotografa. Poznałam Kratochwila, poznałam Pola Pellegriniego, Paolo Pellegrini, taki włoski fotograf, że ja gdzieś tam tych fotografów miło, że Alex Webb u mnie numerem jeden, to jednak to było po prostu spotkanie z fotografem, który jest dla mnie numerem jeden, ale jakoś nie spowodowało to, że ja, wiesz, nie klęknęłam przed nim, czy po prostu spijałam z jego ust każde słowo, czy jakoś tak, czy ja po prostu traktuję to jako fajne spotkania w moim życiu, które dały mi po prostu przyjemność i zachęcały dalej do fotografowania, natomiast...
0: Czyli fotograf jest takim zlepkiem tych wszystkich informacji, zlepkiem tych wszystkich inspiracji, spotkań z innymi fotografami?
1: To znaczy, wiesz co, no no ja może taka jestem. Dla mnie po prostu fotograf jest normalnym człowiekiem. Ja nikt, znaczy dla mnie nikt nie robi wrażenia takiego, że jest dla mnie guru, bogiem, czy kimś tam, tak? Ani nie są to ludzie, czy nie wiem, politycy, czy nie wiem, fotografowie, ktokolwiek, aktorzy. Ja nigdy nie miałam żadnego postera z gwiazdami muzyki, czy gwiazdami filmu zawieszonego na ścianie, dlatego, że mi się po prostu tak dużo rzeczy podoba i tak wiele, że ja bym chyba miała po prostu zalepioną całą ścianę i jeszcze bym nalepiała na to i nalepiała na to, to więc dla mnie po prostu było to bez sensu. Ja sobie to w głowie gdzieś trzymam dla siebie i wydaje mi się, że tak z fotografią jest podobnie. Nie staram się, że tak powiem, bałbuchwalczo traktować kogokolwiek. Oczywiście, że mam swoich ulubionych fotografów. Ci, którzy są moimi ulubionymi fotografami, doskonale o tym wiedzą, bo ja tego nie ukrywam. Natomiast to nie jest tak, że jak ich widzę że na żywo, to po prostu na kolanach do nich pełznę. tak? Tylko dla mnie są normalnymi ludźmi, takimi jak ja, którzy po prostu robią fantastyczną robotę i tyle, no.
0: A słuchaj, bo tak mówiłaś, żeby sobie naklejała na ściany, to pomyślałem sobie, że można by było zamiast samych wizerunków fotografów naklejać ulubione zdjęcia. Masz jakieś swoje ulubione fotografie? Niekoniecznie swoje, albo na przykład swoje? Wiesz co, do których wracasz? Do których
1: wracam? Chyba nie mam. To znaczy ja lubię tak dużo zdjęć, że chyba nie mam takiego ulubionego. Miałabym olbrzymi problem, żeby cokolwiek powiesić na ścianie. Ja to jak ten szewc właśnie, który bez butów chodzi. Tyle razy sobie już obiecywałam, że poszukam wśród zdjęć takich, które można można by powiesić na ścianę i które powieszę, natomiast przez długi okres czasu miałam zdjęcie kupione w jakiejś Ikei, jakiś rower w Amsterdamie, po prostu mój mąż to powiedział, że to wstyd, żeby fotograf miał coś takiego u siebie w domu i on ma rację I ja po prostu to szybko wywaliłam, także już tego nie ma na tej mojej ścianie, natomiast... Czyli
0: sama antyrama? Tak,
1: tak. Znaczy nie, no jakieś wiszą grafiki, to. tak, jakieś grafiki z Władcy Pierścieni, bo to mnie za, akurat w tym czasie, kiedy Władca Pierścieni wchodził do kin, to to mnie zainspirowało i dlatego to wisi.
0: A jakbyś miała taką właśnie najlepszą inwestycję w realizację swoich marzeń związanych z fotografią wymienić, to właśnie te warsztaty, o których mówiłaś?
1: Aleksa? Nie.
0: No nie, albo jakieś inne.
1: Znaczy najlepszą inwestycją, znaczy na pewno były moje pierwsze warsztaty z White Smooth Studio. To uważam, że to jest jedna z najlepszych inwestycji. Poznałam wtedy super ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj, którzy naprawdę osiągają olbrzymie sukcesy i bardzo dużo się nauczyłam, chociaż chyba więcej wyniosłabym z tych warsztatów teraz niż wtedy. I te warsztaty, w, no bo to w pewnym sensie były warsztaty w tej Kalwarii Zebrzydowskiej. To był dla mnie przełom, te warsztaty, wtedy z Maćkiem i z Kratochwilem, bo tam tak naprawdę pierwszy raz ktoś... Omawiał moje zdjęcia w taki sposób, w jaki ja oczekuję, że będą omawiane. Znaczy właśnie nie na zasadzie takiej ładne, brzydkie, albo Kasia te zdjęcia to już ktoś kiedyś zrobił, więc nie ma w nich nic ważnego, tylko na zasadzie takiej, że to jest super, Kasia zobacz tutaj, ale wiesz co, przyniosłaś 20 zdjęć, z czego my wybieramy 3, przynieś na następny dzień więcej i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I po prostu to były takie kopniaki, a jednocześnie pokazane były zdjęcia, jakie oni robią. Jak oni widzą świat, bo oni nie robili wtedy tej Kalwarii zdjęć, tylko bardziej pokazywali swoje materiały z, z jakichś wcześniejszych rzeczy. Uczyli, że nie należy się przejmować ostrością na przykład albo czymś, że tak naprawdę ważna jest treść zdjęcia, a nie technika. I to po prostu naprawdę, ja dzień w dzień, tam my byliśmy tam tydzień i ja pierwszego, drugiego dnia przyniosłam, może nie wiem, pięć zdjęć, z których podobało się jedno, dwa. Ostatniego dnia pokazywałam dwadzieścia i wszystkie dwadzieścia się podobały, tak, czyli mówili, tak, Kasia, to jest wreszcie to, to jest super. Także no, widać było, że był, znaczy widać było wczasowo rozwój, tak, czyli, że ja z dnia na dzień robiłam coraz lepsze rzeczy, słuchając i oglądając tylko to, co oni nam pokazywali. Także to chyba najbardziej merytoryczne warsztaty, w jakich wzięłam udział.
0: Czyli takie fotograficzne pranie mózgu trochę. Tak,
1: tak, 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 zdecydowanie.
0: A ty masz taką zasadę, że robisz zdjęcia dla klienta w zasadzie, tak. a nie dla lajków. Tak. Skąd takie kontrowersyjne stwierdzenie? <grym> stwierdzenie.
1: <grym> znaczy
0: Założenie, nie wiem jak to nazwać nawet.
1: Nie wiem, znaczy jakoś tak obserwuję sporo grup, w których są wrzucane zdjęcia i nie mówię tutaj tylko o polskich grupach, mówię też i o tych zagranicznych, nie wiem, a, like właśnie, bo ja nie,
0: Przepraszam, bo ja nie dopowiedziałem, że to nie dla lajków od fotografów.
1: Aha. No. <głos> dokładnie, znaczy ja po prostu patrzę jeszcze u nas to czasami zdarzają się dyskusje i mnie się na przykład bardzo podoba jak są dyskusje, bo naprawdę nie ma tak, że każdemu się będzie wszystko podobać i jeżeli rzeczywiście wrzucamy coś pod kurs, to fajnie byłoby żeby ludzie pisali, że coś jest nie tak a nie tylko chwalili fantastyczne bo piliśmy, nie wiem, w Wieliczce właśnie wino, to ja będę lubił wszystkie twoje zdjęcia, dlatego, że no, czasami po prostu tak jak oglądam zdjęcia to oczywiście, że są niektóre takie które robią ogromne wrażenie ale później widzę tego samego fotografa zdjęcie przeciętne, takie, którego ja bym nie wrzuciła na taką forum, na taką grupę i pod tym, nie wiem, 70-80 lajków i teksty typu chat albo coś innego. No to mnie jakoś tak po prostu, nie powiem, ale dołuje i po prostu ja takie założenie sobie zrobiłam. Może mylne, może to nie jest mądre. Ja naprawdę niedużo zdjęć wrzucam na te fora. Bo ja po prostu, może dlatego, że nie piję wina w Wieliczce z ludźmi być może nie polubiłoby moich zdjęć tyle ludzi, więc może to by mnie też dołowało, ale jakoś bardziej mi zależy na tym, żeby to klienci pisali mi, że zdjęcia są świetne, że, nie wiem, ostatnio mi klientka napisała, że oni się tak długo nie odzywali, bo po prostu się tak cieszą tymi zdjęciami, tak nimi zachwycają, że nie mają czasu napisać maila do mnie na przykład, także to też dosyć ciekawe.
0: No, ale ja się zgadzam z takim podejściem, to jest słuszna rzecz, dlatego, że właśnie ci ludzie inwestują w ciebie, inwestują w twój biznes, dla nich ty jesteś najlepszym fotografem, a ci, którzy tylko dadzą ci lajka, no to na tym się kończy z reguły.
1: No, na pewno tak w 80% tak jest. W 20% to działa też jeszcze tak, że te grupy takie wspólne, tak, że lubimy swoje zdjęcia czy coś, też są w sumie o tyle ważne, że w momencie, kiedy gdzieś tam dzielimy się na przykład terminami bo mamy zajęte swoje kalendarze i chcemy się podzielić z innymi fotografami, no to wybierzemy tego fotografa, którego zdjęcia nam się podobają. Nie do końca zastanawiamy się nad tym, czy się spodobają klientowi, bo klient wybiera na przykład moje zdjęcia, ja polecę fotografa y który robi inne i ten klient już patrzy i mówi, kurczę, to jest kompletnie inna fotografia, to my tego nie chcemy. I nawet się nie odezwie do tego fotografa. Więc z tymi poleceniami też jest troszkę dziwnie i troszkę tak, trzeba no, wziąć to pod uwagę, że ten klient z jakiegoś powodu nas wybrał. Więc jeżeli chcemy kogokolwiek polecić w nasze miejsce, to nie tego, którego kochamy, lajkujemy, tylko tego, który będzie miał podobne podejście do fotografii, w sensie podobne oko, tak?
0: Oczywiście, no tutaj nie można tak na chybił trafił, ale jak się widzi te dyskusje na różnych forach i rzeczywiście tam pojawia się jakiś wolny termin, to jest tego sporo. Ale póki jesteśmy jeszcze przy grupach i przy ocenianiu zdjęć przez innych fotografów, to jest też jeden specyficzny rodzaj oceny fotografów, który rzeczywiście ma znaczenie i nie wiem w jaki sposób Wpłynął na rozwój Twojej kariery, czy na Twój rozwój jako fotografa? Mam tu na myśli konkursy fotograficzne, bo Ty, z tego co wiem, rzadko wysyłasz, ale często, ty. proporcjonalnie często wygrywasz.
1: Tak, to znaczy mam to szczęście, że wysłałam rzeczywiście chyba na 3-4 konkursy, z czego dwa takie dosyć spore wygrałam. Czy zdjęcie wygrało w jakąś tam kategorię, tak? To był National Geographic i konkurs Nikona, taki światowy, gdzie rzeczywiście. No tak. i
0: co wtedy się dzieje w głowie fotografa? Palemka jest, czy nie? <laughs>
1: The <laughs> palemka. Znaczy, czy drink z palemką. Drink z palemką. Znaczy ja jak się dowiedziałam, że w Nikonie wygrałam, bo w National Geographic to oni robią w ten sposób, że nie wiesz do końca, że wygrałeś, tylko dostajesz informację, że twoje zdjęcie się zakwalifikowało do finału, zapraszają cię na rozdanie nagród i na rozdaniu nagród się dowiadujesz, które jeżeli zajęło miejsce, to które miejsce zajęło, tak? Czy zostało wyróżnione, czy na przykład wygrało kategorię, w której jest podane, więc to jest takie bardzo zaskakujące. Natomiast w Nikonie było tak, że jak to zdjęcie wygrało to po prostu do mnie napisali, że twoje zdjęcie wygrało pierwszą nagrodę w kategorii takiej i takiej, nagroda X ta pieniędzy, no i jeśli jesteś zainteresowana przyjechaniem na te obchody, to zapraszamy, zapłacimy za dojazd, za hotel, za tam sightseeing, tour i takie tam różne tego typu rzeczy. Także jak ja to przeczytałam, to tak się działam wstałam, usiadłam, wstałam, wstałam, usiadłam, mój mąż tak patrzy na mnie, mówi a ty co, ćwiczenia jakieś robisz? Ja mówię, bo właśnie się dowiedziałam, że wygrałam największy konkurs na świecie i nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać, czy oni mnie oszukują, czy ja dobrze rozumiem. Wrzuciłam do translatora tego maila, czy ja po prostu dobrze rozumiem, co oni do mnie piszą. No i to było takie niesamowite. Oczywiście później się popłakałam z radości, jak już zrozumiałam, że to jest prawda. Później do mnie zadzwonili, więc byłam bardzo małoumówna, bym powiedziała. Czyli mówiłam tak, nie tylko, bo nie byłam w stanie nic powiedzieć. No i oczywiście dostałam to zaproszenie na to rozdanie nagród. To była gala w Szanghaju. Po prostu moje marzenie wyjazd do Szanghaju i dzień przed się okazało, że nie mogę tam polecieć, dlatego, że jest wielki tajfun, który spowodował, że są wszystkie loty odwołane i ja byłam po prostu przez całą noc na jakimś messengerze z ludźmi z Nikona, którzy mi mówili tylko, że no już jest trochę lepiej tylko milion osób ewakuowanych, a później coś tam i po prostu to dla mnie był szok I ja pamiętam, że wszyscy mnie namawiali, że ja powinnam mimo wszystko spróbować polecieć. Lot miałam przez Paryż i ja pamiętam, że ja wtedy powiedziałam, że ja nie zdecydowałam. Zdecyduję się na taką zabawę i w sumie później, ja jestem trochę takie strachajło ja się po prostu boję takich że bałam się, że zostanę sama gdzieś tam, będę musiała przez całe Chiny podróżować, nie wiem, z Pekinu do Szanghaju, tam kurczę jest ponad tysiąc kilometrów chyba pociągiem i że ja po prostu sobie... I to niedaleko. No, to właśnie.
0: No jak na ich skalę, to na myślę, ich skalę że to nie, ale, rzut, rzut kamieniem.
1: ale w, w czasie tajfunu to tak sobie i pamiętam, że się nie zdecydowałam i później nie żałowałam, znaczy żałowałam, że to się nie udało, natomiast okazało się, że ja bym i tak nie poleciała, bo te loty z Paryża po prostu się nie odbywały. Ja bym poleciała do Paryża, przesiedziałabym 12 godzin na lotnisku i wróciłabym do Warszawy. Także moja decyzja w sumie pomimo, że była dosyć kontrowersyjna, to jednak była dobrą decyzją.
0: To myślę, że w innym terminie możesz jeszcze Szanghaj odwiedzić. Mam nadzieję. Czego ci oczywiście życzę. Wspomniałaś, że jesteś strachajło.
1: Tak, wszystkiego a się zadałem boję. Ci takie...
0: No, A zadałem ci takie pytanie, o czym byś rozmawiała, jakbyś była poproszona właśnie, żeby zrobić jakąś prelekcję. Powiedziałaś, dla fotografów, powiedziałaś, że właśnie o strachu. Tak. Mówiłaś już. Tak. Możesz troszeczkę zreferować? Tak, co to mówiłam. za rodzaj strachu e... i o czym mówiłaś?
1: Tak, mówiłam. Zostałam zaproszona na przygotowanie takiej prezentacji na zlocie White Smoke Studio. Oni robią co roku taki zlot wszystkich swoich warsztatowiczów i co roku ktoś tam ma coś do powiedzenia i w tym roku właśnie zaprosili też mnie. I Dorota do mnie napisała z prośbą o przygotowanie, to ja się tak przestraszyłam, że po prostu nie wiedziałam co ja mam powiedzieć, tak? I mówi ale gdzie ja? Co ja powiem tym ludziom? Ja jestem nudna. Ja nie mam nic ciekawego do przekazania takiego, żeby się minut coś mówić do nich, tak? I żeby oni jeszcze mnie słuchali, bo to jest ważne, że to gadać to sobie można, tak? Ale ja nie chcę ktoś, kto będzie mnie słuchał, żeby ja widziała, że on grzebie w telefonie, czy żeby tak naprawdę, żeby go to nie interesowało. Więc strasznie się tego przestraszyłam i stwierdziłam, to może ja o tym powiem, że ja się po prostu boję, tak? Boję się nieakceptacji, boję się tego, że moje zdjęcia się nie będą podobać, boję się tego, że takie głupoty nawet już opowiadałam, że boję się, jak jadę na ślub, że nie będę miała gdzie zaparkować pod kościołem, i nie zdążę do kościoła na zdjęcia, tak czy coś takiego, więc po prostu to są takie strachy, które wszyscy mamy, ale nie mówimy o tym. I stwierdziłam, że może ja o tym po prostu opowiem. No się okazało, że to był bardzo dobry pomysł. Że wielu to ludzi jest się...
0: świetna rzecz, bo na przykład, ja nie wiem jak inni fotografowie i jak ty, ale za każdym razem jak się na przykład właśnie jakieś zlecenie wysyła, czy to będzie ślub, czy to będzie sesja rodzinna, to masz ten taki moment niepewności. Oczywiście. Mimo tego, że jesteś pewny, okej, okay, to jest fajne. Tak. Ale jak to inni no, ludzie Jak odbiorą? to inni
1: odbiorą, dokładnie. Bo to, że mnie się podoba, to już jest połowa sukcesu. Natomiast jak to inni odbiorą, tak, dokładnie tak jest. Znaczy, no ja się, mówię, ja się po prostu wszystkiego boję tak czasami irracjonalnie, ale miałam historię, że jechałam na ślub i miałam wypadek i wiem, co to znaczy denerwować się, że nie dojadę na ten ślub. A co wtedy ta panna młoda, tak? A co będzie z nią? A jak ona sobie... Przecież to jest dla niej najważniejszy dzień, tak? Ja się zawsze staram być na tyle odpowiedzialna, że myślę o innych, a nie o sobie. I dlatego ten strach gdzieś tam wychodzi.
0: Ale co się stało, jak jechałaś na ślub?
1: Wjechał we mnie samochód. Jechałam, stanęły samochody przede mną. To było na Śląsku, w Tychach. I jechały przede mną samochody, ktoś wybiegł na ulicę, wszystkie się tam zatrzymały, ja się też zatrzymałam, a za mną pan grzebiąc w telefonie takim wielkim BMW jechał, pamiętam, no na pewno miał ponad 80 na liczniku, bo jak widziałam, że się do mnie zbliża, to już wiedziałam, że się nie zatrzyma po prostu, że się zatrzyma na mnie, także walną we mnie tak, że ja uderzyłam w samochód, który był przede mną i po prostu samochód miałam do kasacji, tak? przyjechała policja, szyta. ja oczywiście wysiadłam, nic mi nie było, w ogóle nic mi nie bolało. Przez to, że ja widziałam, że on we mnie uderzy, to musiałam się dobrze spiąć i po prostu nie miałam żadnych tych. Natomiast no, miałam strasznego stracha szczęście moje w tym całym nieszczęściu to było to, że to było w Tychach. W mieście moich ukochanych fotografów, Magdy i Michała Kryjaków, których zresztą nosowałam w tym czasie i oni po prostu do mnie przyjechali i mi pomogli. Tak? Magda pojechała ze mną na ten ślub, pomogła mi robić zdjęcia na przygotowaniach i na, w kościele. Później ja już na weselu byłam sama, bo już trochę zeszło ze mnie to napięcie i, i robiłam zdjęcia już sama. Michał pomógł mi właśnie z samochodem, także na następny dzień rano podstawili mi samochód zastępczy ja pojechałam na kolejny ślub do Warszawy. Także w niedzielę stwierdziłam, że jestem jakimś robokopem chyba, bo kompletnie nie myślałam o tym wypadku. Natomiast tak jak z perspektywy czasu pomyślę o tym, no to nie fajna przygoda i naprawdę ja miałam dużo szczęścia. Nie dość, że mi się nic nie stało, to jeszcze, że było to w takim miejscu, że ktoś mógł mi pomóc.
0: A odchorowywałaś to potem jakoś? Nie, nie. Spłynęło. Spłynęło. No ja właśnie się zastanawiam, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. No, to też jest tak, że jak pod wpływem stresu dokonujemy różnych dziwnych rzeczy, no, ale faktycznie to wyobrażam sobie, że to nie była łatwa sprawa, przynajmniej na tym etapie przygotowań, kiedy wchodzi fotograf i tam wszyscy są zestresowani. to no. dodatkowy fotograf, który, <grym> który właśnie wraca z takiej czynności, jak zrobienie z samochodów harmoniki, no to tak. no ręce myślę, się, nie było. Ręce mi się
1: trzęsły, przyznaję. Natomiast, no... A miałaś
0: właśnie ruszone zdjęcia wtedy? Nie. Strynia?
1: Nie, powiem szczerze, krótkie że nawet czasy całkiem, naświetlania. Nie, całkiem niezłe zdjęcia nawet wyszły.
0: Z teorii jesteś dobra, krótkie czasy naświetlania i wtedy nie jest tak. zdjęcie poruszone.
1: Mhm. Ja mam także ja pod wpływem stresu robię lepsze zdjęcia.
0: Aha, tutaj tkij szczegół. <grym> tak, to może właśnie,
1: tak. Ja właśnie... nie
0: wiem. Dobra rada dla twoich park, jeżeli będą słuchać, żeby cię trochę podkręcić, <gry> tak, trochę przed, przed zleceniem. Dokładnie. To mówisz, że się boisz różnych rzeczy, a to nie jest tak, że ten strach cię pcha bardziej w stronę fotografii rodzinnej, gdzie jest mniejsza odpowiedzialność?
1: Nie, kompletnie nie myślę o tym. Kompletnie mi nie przyszło to do głowy, żeby zmienić, dlatego, że ta odpowiedzialność. Bardziej, jeżeli już miałabym drążyć taki temat, to bardziej to, że za jakiś czas po prostu fizycznie nie mogę, będę wytrzymywać 12 godzin z dwoma aparatami, uwieszonymi, że tak powiem u ramion, tak? Bez względu na to, czy są to szelki, czy jest to zwykły pasek, to jednak te plecy gdzieś to czują. No i niestety nie jestem młodsza coraz bardziej, tylko coraz bardziej starsza, więc wiem, że w pewnym momencie coś będę musiała zrobić z tym. No i chyba właśnie dlatego ta rodzinna fotografia też między innymi. Bo jednak tarzanie mhm. się po podłodze z dziećmi przez dwie godziny, a bieganie 12 godzin, to jest trochę różnica.
0: A mogę ci zadać takie pytanie właśnie
1: Możesz. powiedzmy, Każdy.
0: które spowoduje, że teraz fotografowie bardziej się skupią na słuchaniu tego podcastu?
1: Oczywiście, że tak.
0: Zawieszam głos i teraz właśnie, bo Kasia, wy tutaj jeszcze nie wiecie, ale Kasia jest taką osobą, która robi czasami niektóre rzeczy odwrotnie niż większość ludzi i powiedziała mi przed rozpoczęciem tego nagrania, że ona sobie pomniejsza zdjęcie przy edycji. Teraz się tłumacz.
1: No tak, znaczy w tym roku zdecydowałam się na zakup monitora większego niż 15 cali. Jest to 27, tylko dlatego, że na początku trochę myślałam, że to będzie za dużo, ale stwierdziłam, że teraz te maki są takie fajne, te 27. 7 cali, w ogóle się tego nie czuje Ładnie wygląda na biurku, więc ja sobie coś monitor strzelę, bo będzie mi się lepiej edytowało zdjęcia, wybierało, układało. Natomiast tak naprawdę przy obróbce, to ja zdecydowanie wolę taki ekran, jaki jest 15 cali, gdzie to zdjęcie nie jest za duże, gdzie ono mi się nie, w jakiś sposób, nie umiem po prostu w mniejsze, lepsze, lepiej mi wygląda i lepiej mi się obrabia po prostu mniejsze zdjęcia, zdecydowanie. Także ja je rzeczywiście pomniejszam. Oglądam, pod Lightroom'em oglądam zdjęcia w skali 1 do 8, jeśli chodzi o porównanie nie. Czyli nie mam takiego, że tam wypełni tak, monitor, tylko mam jeden do 8, Więc jak ktoś chce sobie sprawdzić, jakiej wielkości zdjęcia oglądam, to sobie to sprawdzi. I teraz
0: wszyscy przełączają właśnie w tym momencie. I co? Szok, że tam 10 na 15 na przykład. Ale wiesz co? To tak się zastanawiam, w jakim rozmiarze później klienci potem oglądają te zdjęcia. Czy my nie przesadzamy jako fotografowie, ślubni, rodzinni, że robiamy w takich wielkich powiększeniach, a potem zdjęcie właśnie ląduje 10 na 15 w Moim rękach klienta? Moim zdaniem to
1: niestety tak jest właśnie, że klient ogląda na małe zdjęcia. Większość klientów to już naprawdę idzie w takie 70% ogląda zdjęcia na telefonie. Część z nich na iPadzie. To już jest w ogóle, że tak powiem, olbrzymi monitor jak dla nich. Natomiast na komputerach nie wiem. Wydaje mi się, że za dużo nie. No tak ja rozmawiam ze swoimi klientami, to wiem, że tak wygląda to, jak wygląda. Więc te małe zdjęcia, które ja widzę i wiem, że jest wszystko super, to oni też będą widzieć, że jest wszystko super. Także później też jak robią odbitki, to naprawdę niewiele osób sobie robi odbitki 15 na 23. Zdecydowanie jak robią większej ilości, to robią te tańsze, czyli 10 na 15. To, że robią sobie powiększenia, którymi tapetują pokoje czy coś, to już jest swoją drogą. No ale to jest jakby ważne, żeby te zdjęcia były odpowiednio przygotowane na monitorze, który jest odpowiednio skalibrowany i wtedy wszystko jest ok. Oni zaniosą do każdego punktu, w którym zrobią i to będzie dobra fotografia. Bo zawsze mi się wydawało, znaczy był taki moment, że mi się wydawało, że jak będzie to duże powiększenie, to musi być zrobione w super, hiper laboratorium fotograficznym, bo inaczej to nie będzie ładnie wyglądać. Ale później widziałam zdjęcia, które moi klienci drukowali naprawdę nie w, nie wiem, jakichś laboratoriach fotograficznych, tylko nawet jakichś fotojokerach czy innych i nagle te zdjęcia ciągle były super. To znaczy w sensie, że ja je dobrze przygotowałam edycyjnie, tak w sensie, że i kolory wszystko było tak, jak trzeba, i nawet takie fotojokerowe laby też sobie z tym poradziły. także... wszystko
0: jest no. dobre, zależy właśnie z jakiej odległości się ogląda. Dokładnie. Im dalej tym, tym się lepiej. Do, e, Im prezentuję. dalej tak,
1: tak, tak. No, dla mnie pamiętam naj, największym szokiem właśnie, po przepraszam, że tak Ci wejdę słowo, było to, jak się dowiedziałam, że im większe zdjęcie do druku, tym mniejsza e, rozdzielczość. I to był dla mnie pamiętam szok, bo mi się wydawało, że jak robię zdjęcie na tapetę jakoś, to powinna mieć rozdzielczość, nie wiem, nie 300 dpi, tylko kurczę, nie wiadomo jakie wypasy, tak? A mi ktoś powiedział, nie, 72, bo jak zrobisz wiesz, to będą te ziarna brzydkie i coś tam, coś tam. I pamiętam, że to był dla mnie taki szok, ale to taki szok techn techniczny, bo ja jestem bardzo mało techniczna, a więc ja po prostu sobie takie rzeczy nie wyobrażam. Ja muszę mieć po prostu powiedziane co i jak i ja tak zrobię. Nie no to myślę, się. że
0: większość osób ma uh -huh. tak fotografii, ale to wystarczy sobie zrobić taki test i spróbować w programie do edycji zdjęć te ustawienia fabryczne. W sensie Aha. wybrać na przykład nie rozdzielczość pod kątem pikseli, tylko na przykład napisać, że tam 10 na 15 w centymetrach Aha. i wtedy ono dopasowuje no tak. rozdzielczość samodzielnie i wtedy ja też pamiętam, pierwszy raz byłem w szoku. Podobnie miałem przynajmniej jak ty. A wiesz co, bo tak uh -huh. rozmawiamy, fajnie, jest przyjemnie i widzę, że tam czas bardzo szybko ucieka. Wiem, że słuchacze nie lubią tego mojego stwierdzenia, ale chciałbym jeszcze dopytać Ciebie, bo jak Ciebie zgooglowałem, to, to jest tak Studio Sorel i Just Photo. Tak. Dlaczego?
1: Znaczy, no bo na początku było Just Photo i tak się nazywa moja firma, z która jak ktoś chce rachunek, to dostaje rachunek od Just Photo. Natomiast Studio Sorel to był taki pomysł na tą fotografię ślubną i rodzinną. Wydawało mi się, że po prostu jest to nazwa, która no tak przyciągnie tego klienta, to tak jak to każdy z nas marketingowo szuka czegoś takiego. No. Przez długi okres czasu myślałam o tym, żeby firma była po prostu pod moim nazwiskiem też, bo ja lubię swoje nazwisko po mężu. Natomiast nie wiem, jakoś tak nie potrafiłam się oswoić z tym, że przyjdzie do mnie, że ktoś mnie będzie szukał ślubnie i będzie to Pawlica. Co to mu Pawlica powie? A tak to Studio Sorelle to było takie miękkie i ono też ma taką historię swoją. To nie jest tak, że ja sobie to wybrałam, bo mi się podobało. Ja wybrałam tą nazwę dlatego, że z włoska Studio to jest studio siostry i ja fotografuję ze swoją siostrą w momencie, kiedy mój klient chce dwóch fotografów ja zawsze fotografuję ze swoją siostrą ona nie jest fotografem zawodowym, ale robi fajne zdjęcia i świetnie się uzupełniamy natomiast dlaczego akurat włoskie? Dlatego, że my mieszkamy w Warszawie, w dzielnicy Włochy przez całe życie i tak mi się wydawało, że to takie fajne i takie ten i rzeczywiście się to klientom bardzo podoba i, i mi się wydaje, że to był dobry
0: strzał. A opowiadasz im też właśnie tę historię? Czasami tak. Czy dopiero jak ktoś dopytuje?
1: Czasami tak. Ja nawet na studia jak chciałam pójść, to chciałam pójść na italianistykę i jak miałam rozmowę kwalifikacyjną i mnie się zapytali, dlaczego wybrałam italianistykę, to powiedziałam, że dlatego, że mieszkam we Włochach i potrzebuję się dogadać z mieszkańcami swojej dzielnicy.
0: I oni mieli wtedy tak zwany <laughs> paypalm, tak, jak to dokładnie mówisz. Dokładnie tak. Tak. Zbierali szczęki z podłogi. Myślę, że nikt no myślę, myślę,
1: tego tak nie wytłumaczył.
0: Nie. Albo poczekaj, to mogli oni się czuć tak jak ja oglądając stronę twoją Just Photo, kiedy kliknąłem chyba tam jest taka zakładka podróże i jest Lublin i tak sobie pomyślałem aha, okej, okay, dobra, to muszę o to zapytać. Daleko Co to są zdjęcia z, Hol... zdjęcia z Holgi?
1: Tak, zdjęcia z Holgi, dokładnie. To były czasy, kiedy zajmowałam się fotografią taką właśnie, znaczy byłam na takich warsztatach na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i kazali nam pojechać do Lublina i zrobić materiał z Lublina. I ja stwierdziłam, że nie będę robić tak jak wszyscy. Znaczy, oczywiście zrobiłam też i normalnie też na takich plikach zwykłych, tym kanonem chyba wtedy fotografowałam. Natomiast stwierdziłam, że muszę zrobić coś inaczej. I wzięłam właśnie Holgę i zrobiłam zdjęcia Holgą. Ponieważ robiłam je pierwszy raz, to źle przedstawiłam na tym aparacie ustawienia co do filmu i mi się zrobiły takie dziwne obrazki. Tak, że, że ja Tam
0: można coś zepsuć? Nie. Mi się wydaje, że to jest właśnie cała zasada tego aparatu.
1: Znaczy, u mnie wyszło tak, że jak jest obrazek kwadratowy 6x6, to ja mam środek... Świetnie
0: naświetlony, a boki
1: mam takie inne, dziwne.
0: Nie, to wszystko poprawnie, jeżeli chodzi o na Holgę. to. No się mi się to strasznie
1: podobało, natomiast.
0: Mamy dwie, właśnie. Kiedyś Kasia była z rodzicami w Chinach na wycieczce i to były właśnie te czasy, kiedy Holga królowała rzeczywiście, no i ona tam, ja dałem zlecenie, żeby kupiła takie aparaty i gdzieś tam mówiła, że w jakimś garażu e, kupiła. Swoją drogą trochę używaliśmy, ale to jest rzeczywiście taka zabawa, którą by trzeba było kontynuować. A ja nie miałam
1: pomysł, się... żeby robić taki projekt i na ślubach robić portret Holgą. Z każdego ślubu Aha. zrobić portret Holgą. Ale I co
0: z tym projektem?
1: To na razie jest w głowie.
0: Rozumiem, że ty tutaj, jeżeli chodzi o tę swoją stronę Just Photo, to, to traktujesz ją tak, że to są takie twoje bardziej projekty osobiste. Tak, mhm. tak masz będę coś takiego, co się, Masz coś takiego, co się właśnie dzieje w tej chwili jeszcze, jeżeli chodzi o takie własne rzeczy, własne rzeczy fotograficzne, nie komercyjne?
1: To znaczy, w tej chwili nie, bo ja to jestem, tak jak mówię, no, taka trochę dziwna, jak na przykład wymyślałam sobie taki projekt, że będę fotografować swoją dzielnicę, czyli właśnie Włochy i zaczęłam to robić, mam dosyć sporo różnych zdjęć, ale stwierdziłam, że nie będę Chodzić po ulicach z aparatem wielkości kanona. Nie miałam nic innego, więc po prostu nie robiłam zdjęć. <grych> Natomiast ostatnio zakupiłam coś mniejszego i mam zamiar kontynuować ten projekt.
0: Czyli nie będziesz zdradzać jeszcze szczegółów?
1: No, nie, to w szczegółów a boisz tutaj... się może, że ktoś
0: ci pomysł ukradnie?
1: Nie, no? nie. Ja sama podrzucam ludziom. Jak się mnie pytają, czy ja bym miał jakiś pomysł, jak fotografować, w jaki sposób zająć się swoją takim własnym rozwojem, to ja zawsze podpowiem. Mam jakieś różne pomysły, tak? Co zrobić, żeby się nauczyć Patrzeć to weź coś
0: poleć czynienia. mi osobiście, co bym ja bym mógł zrobić dla siebie, żeby być <laughs> lepszym fotografem. No Ale jest, tak, szczerze. tak szczerze, na pewno kiedyś tam widziałaś jakieś zdjęcie. No nie no, widziałam. widziałam. Ja, ja się nie, nie chwalę. Widziałam. Tam.
1: Dla mnie twoje zdjęcia są właśnie takim stylu lifestyle'owym i wydaje mi się, żeby ci tak trochę utrudnić, to bym ci dała dużo szerszy obiektyw niż używasz.
0: Mhm. Czyli, Czyli jeszcze... tak. bo... Ja mam teraz 28, taki, co katuję od dwóch lat.
1: No to już jest Aha. dobra droga, i 28 bym na Twoim miejscu na Więcej przykład robił. Po tak, mhm. przede wszystkim nie reportaż, tylko na przykład portret zacznij robić 28. Dlatego że Wydaje mi się, że ty jesteś słusznego wzrostu, więc będziesz miał bardzo fajne zdjęcia z 28 ósemki, jeśli chodzi o portret. Aż sam się zaskoczysz, jak te zdjęcia zyskają na charakterze.
0: No ale portret to szczególnie mi się to kojarzy z takimi pionowymi zdjęciami, tak. mówiąc takim Dokładnie. prostym językiem. I 28 ma to do siebie, że tak trochę rozciąga. Więc... No
1: wiem, właśnie dlatego... No
0: oczywiście kąt patrzenia kąt też jest Kąt patrzenia,
1: ważny. dlatego wspomniałam o twoim wzroście, bo ja jestem mm -hmm. niższa i ja już mam kłopot, muszę się wspinać na palce, żeby zrobić to zdjęcie tak, jak ja to widzę. Natomiast właśnie to jest fajne, naprawdę. No, po prostu ja byłam w szoku, jak zobaczyłam zdjęcia portretowe z 28, a nawet i szerzej też i z 24, gdzie nie było widać tych przerysowań, które są powiązane z takim szerokim obiektywem. To jest właśnie związane z kątem patrzenia, więc właśnie nie w poziomie, tylko w pionie. W no tak, myślę. bo
0: wiele osób jak pytam, na przykład o ulubiony obiektyw, mówią 50, bo 50 jest taka bezpieczna, tak. a tutaj coś szerzej coś się zaczyna robić. Mhm. Jest ta przecież 35 ogniskowa kochana przez wielu fotografów, szczególnie takich miłujących reportaż, tak jak ty, ale bardzo mało osób właśnie mówi o 28, czy nawet szerszych, jako trudne obiektywy wszystkie. Znaczy, Ja traktują.
1: zdecydowanie muszę powiedzieć, że jeżeli nawet myślę o reportażu i na fajnym zdjęciu reporterskim, to też to 28 jest zdecydowanie fajniejsze. Trzeba je odpowiednio, oczywiście trzeba się nauczyć tego obiektywu, trzeba się nauczyć w jaki sposób ustawiać aparat, jak się robi zdjęcia, bo to mm -hmm. nie jest tak, że my trzymamy je na poziomie, tak, że jakbym włożyła sobie poziomicę, to ona mi pokaże, że jest na idealnym poziomie. Ten aparatem trzeba kręcić, tak? Trzeba go pochylać, znaleźć ten obraz, który nam się spodoba. Natomiast myślę, że zaskoczy nas bardzo to, co później zobaczymy na obrazku, bo, bo, bo naprawdę wydaje mi się, że obiektyw 28 najlepiej by pokazywał taki styl fotografowania konkretnego fotografa. Że nie 35, mhm. nie 50, tylko właśnie 28, że to jest obiektyw, w którym tak naprawdę wychodzi styl fotografowania. O, bo to nie jest Obiektyw,
0: w którym nie można kłamać.
1: Tak, tak, dokładnie. Także myślę, no, że. to
0: taka ciekawa. Ja, ciekawa ja paru fotografów
1: znam, którzy używają 28-ki, i jakbym zobaczyła ich zdjęcia, zawsze rozpoznam, że to są mhm. ich zdjęcia, bo właśnie to są takie bardzo charakterne, konkretne zdjęcia właśnie przez to, że to jest 28. A
0: pamiętasz, poprosiłem Cię, żebyś pomyślała sobie nad tym takim podsumowaniem naszej rozmowy, tak. nad jakąś myślą, prośbą być może do słuchaczy audycji. Wymyśliłaś coś?
1: Jak zawsze za dużo, ale mam różnego rodzaju przemyślenia. Może poproszę, żeby słuchacze zastanowili się nad tym, czy myśleli w ogóle nad tym kiedykolwiek, jak będzie wyglądać ich drowa fotograficzna wtedy, kiedy no będą starsi, kiedy będą po 40, czy nadal będą fotografować, czy w ogóle widzą siebie fotografujących w tym wieku, jak myślą, że będzie wyglądać ich współpraca z parami, mając tak tyle lat. Dlatego, że ja jak przychodzę na ślub, to często matki panien młodych są w moim wieku. Także to jest dosyć ciekawe zderzenie, bo ja mam koleżanki mamy, a nie panny młode. Więc ciekawa jestem właśnie jak słuchacze. Czy myśleli nad tym, czy zastanawiali się, czy po prostu myślą sobie, będzie co będzie, albo na zasadzie takie, gdzie tam ja za 10 lat to już nie będę fotografem. Jestem bardzo ciekawa.
0: A to ci jakoś utrudnia? tak osobiście pracę? Nie.
1: Nie, nie utrudnia mnie.
0: Ale nie, na przykład nie masz takiego czegoś, że trudniej jest taki kontakt złapać na ty, na przykład, o, może tak... Tak bywa. Y, zadam takie pytanie, tak jakby babcia moja zapytała. No.
1: no, oczywiście, że tak bywa. To znaczy moje panny młode się decydują na mówienie mi na ty, ale bardzo często później zapominają i mówią na pani, no bo jednak czujemy tą różnicę wiekową. Natomiast dla mnie idealny klient, taki, który do mnie przychodzi, to jest para koło trzydziestki i takie pary nie mają z tym problemu.
0: A wiesz co, to myślę, że to jest bardzo ciekawa myśl, bardzo ciekawe pytanie, z którym zostawiasz słuchaczy. Ja bym jeszcze dodał może jedną warstwę. Nie wiem, czy ty się zgodzisz. To jak się nie zgodzisz, to nie dodamy. Ale ja się zastanawiam, czy wraz z upływem czasu, czy wraz z wiekiem spada chęć wśród słuchaczy, bo ja nie mówię mhm. o tobie, eksperymentowania, szukania czegoś nowego Super. w fotografii, czy na przykład coś was blokuje i myślicie sobie, dobra, doszedłem do takiego poziomu, gdzie jest fajnie, mam zlecenia, wyższe stawki i tak dalej, tak dalej, więc jest bezpiecznie, będę fotografował bezpiecznie, bo chcę, żeby to się nadal podobało.
1: Nie, super. Dla mnie jak najbardziej. Super dodatek i fajnie byłoby jakby ludzie właśnie też o tym powiedzieli, bo to mnie też bardzo ciekawi, tak? Jak wygląda z takim rozwojem, tak? Co ludzie myślą na ten temat?
0: To wrzucimy to jako osobny post na grupę słuchaczy na Facebooku. Super. Dzięki Kasiu Dzie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo też. Było mi bardzo miło.
0: Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek przemyślenia, to spamujcie Kasię tak na tych wiadomościach bezpośrednich. Na Facebooku, Instagramie. Wszystkie namiary na kasie znajdziecie. No albo oczywiście też na grupie słuchaczy. Także dzięki serdeczne.
1: Dziękuję serdecznie. Dzięki.
0: Dzięki wielkie za przesłuchanie tej audycji do końca. Mam nadzieję, że już subskrybujesz podcast na platformie, na której słuchasz, czy to jest iTunes, czy to Spotify, czy też zasubskrybowałeś kanał Niezłych Aparatów na YouTube. Dzięki Ci wielkie za to. Jeżeli ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu i myślisz, że mógłby on pomóc osobie, którą znasz, fotografowi, to prześlij mu link. Myślę, że dzięki takiemu dzieleniu się dobrą energią, czy też dobrymi radami, wszyscy będziemy mieli lepszy świat i oczywiście lepiej funkcjonować firmy fotograficzne, więc dzięki z góry za podzielenie się tym odcinkiem podcastu i oczywiście zapraszam was serdecznie na Instagram Niezłych Aparatów. Tam możecie używać hashtag'a Niezła Aparaty pisanego razem, bez polskich znaków, po to, żebym mógł zobaczyć wasze zdjęcia. Ja chętnie dzielę się najlepszymi fotografiami, a jak co miesiąc oczywiście na stronie niezłaaparaty.pl ukośnik blog ukazuje się ranking najlepszych fotografii, to myślę, że możecie skorzystać z tej sytuacji, by zyskać wartościowy link też dla dla Waszego SEO, więc zachęcam Was niezła Aparaty na Instagramie, dołączcie do naszej społeczności, a jeżeli chcecie podyskutować o tym odcinku podcastu lub też o wielu innych, to zapraszam Was do grupy Niezła Aparaty Podcast na Facebooku, tam znajdziecie wszystkich innych ludzi, którzy słuchają właśnie tej audycji. Dzięki serdecznie, pozdrawiam Was i życzę udanych kadrów w najbliższym czasie i przypominam, że nazywam się Jacek Siwko.